0: Et mon ventre qui me dicte mon travail, en fait, c'est aussi pour ça, je pense que ce, cet appareil photo, enfin, le relais flex, c'est un appareil photo qui convient complètement à ce, à ce travail, parce qu'en fait, c'est un appareil photo qu'on a au niveau du ventre et ce n'est pas du tout, du tout, du tout la même manière de photographier. Mais je ne me suis jamais dit, quand je me suis, je me suis installée à Saint-Antoine, je vais commencer une série sur les quartiers et puis ça va durer des années. Et puis, non, c'est évidemment, c'est venu comme ça.
1: Alors Johan, on est à l'Alcazar aujourd'hui. Il euh, y a une expo encore quelques jours, jusqu'à jusqu mi-avril même. Encore, ouais, encore un petit avril, mois. En fait, ouais, ouais. Ouais. Une expo de toi qui s'appelle Bravo. Donc là, on est au milieu de tes photos. On est au milieu d'une œuvre qui est censée tourner. Quel artiste On va ouais. rappeler son nom. Ce sont des
0: affiches qui ont été peintes par un peintre qui s'appelle Benoît Bonnefrit, qui, euh, qui est affichiste en fait. Euh, pas que, mais en tout cas, qui a une pratique de l'affiche. Euh, de l'affiche grand format un peu à l'ancienne et euh, donc effectivement elles sont accrochées sur une sorte de, de structure qui a été fabriquée par un garçon qui s'appelle Bambi et, euh, et qui sont, elles sont portées par un moteur et ce moteur tourne avec le soleil en fait euh, parce que c'est des affiches qui préfigurent un film qui s'appelle Bravo et qui se passe sur une journée euh, donc c'est un disque solaire et le film parle d'un rond-point et de la manière dont on tourne tous en rond. Euh, parce que c'est une forme qui m'obsède depuis longtemps. Euh, et donc Benoît a travaillé sur des thèmes que je lui ai indiqués euh, et qui sont, euh, à leur manière, chacun une manière, de, de, une sorte de tourner, une, une façon de tourner en rond. Donc en fait, il y a une affiche qui parle de, du Bal Maloya. Euh, de la trans. Donc le Maloya, c'est une musique euh, réunionnaise qui a été interdite par l'administration française euh, dans les années 50. Pourquoi interdite Interdite parce que c'était euh, une musique de... qui était considérée par l'administration comme une musique de rébellion en fait. Mmh. Donc voilà. Après, il y a une affiche euh, qui représente un circuit automobile. Ensuite, une affiche qui représente un tract politique. Ensuite, une autre qui parle de tauromachie et une autre qui parle d'insularité. Euh, donc sur la face, à chaque fois, il y a un dessin, et euh, sur le verso, des mots ou un mot, et donc du coup, ça fait, ça forme une espèce de, de phrase absurde. Et donc, pour l'instant, les affiches ne tournent pas parce que la bibliothèque ouvre à 13h, et que, du coup, le, le, le déclenchement
1: de la minuterie s'opère à 13h01. D'accord, donc il faut venir aux heures d'ouverture, on a la chance nous d'avoir pu rentrer dans l'Alcazar ce matin. On va reparler de ça parce que tu, tu, tu viens d'évoquer plein de thèmes qui te sont, qui te sont chers et je crois que cette expo Bravo compile un peu tous ces thèmes de, dans le dossier de presse je crois, enfin dans la présentation il est dit tes obsessions, alors je ne sais pas si, si ce n'est pas un mot trop fort, on en reparlera tout à l'heure. Euh, mais d'abord je vais te présenter déjà Yohann, tu, tu es photographe, euh, membre du collectif tendance Flou, on en dirait un mot aussi, évidemment. Quand on tape ton nom sur Google, on découvre que tu es photographe de combat. Pas ceux des guerres, mais du lieu où tu vis. Marseille, donc. Ça te convient, cette définition Pas trop, non. Non, ça, c'est des,
0: euh, des projections de journalistes. Mais, euh, non, je ne crois pas être une photographe de combat, non. Non, non, non je pense que c'est une manière de... Euh, très égoïste d'envisager de, 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 la vie, de respirer ou de, de communiquer avec les autres, mais je pense pas, combat, surtout en ce moment, je pense que c'est un mmh. mot un peu fort et que euh, j'ai l'impression, moi, de combattre pour m'exprimer ou pour vivre ou pour... Euh, voilà, mais, euh, mais non, non, je ne crois pas du tout être une photographe de combat,
1: non. non. Alors, tu n'es pas marseillaise d'origine, mais euh, cette ville, tu l'as choisie, tu l'as adoptée, pourquoi bah, je ne sais pas si je l'ai vraiment choisi en fait.
0: Moi, j'ai choisi. Je suis une pure méditerranéenne, donc euh, j'ai choisi de ne pas vivre euh, au-dessus de, on va dire, orange. En fait, j'avais très envie de faire de la photo. On ne sait pas très bien pourquoi, puisque c'est quelque chose qui n'était pas présente du tout euh, chez, euh, chez moi, ni, ouais. euh, voilà, dans ma famille. Et par contre, j'étais complètement euh, autodidacte et j'avais, j'avais pas beaucoup confiance en moi donc je pense que j'ai eu besoin à un moment de faire une école et quand j'ai vu qu'il y avait une école à Arles euh, je me suis dit qu'effectivement ça me permettait à la fois d'apprendre la photo et de ne pas monter à Paris donc euh, ça c'était pas mal euh, et en fait tout bonnement quand je suis sortie de l'école d'Arles euh, je me suis installée d'abord après Arles à la campagne et puis j'ai essayé de vivre et j'arrivais pas à manger en fait parce que je trouvais pas trop de boulot j'ai fait un peu les saisons, j'ai ramassé des fruits, j'ai fait plusieurs trucs, mais c'était quand même un peu galère. Et donc du coup, je me suis installée à Marseille, parce que Marseille m'a donné du travail, comme beaucoup de, de gens qui sont ici. Donc euh, euh, Marseille m'a aidée, elle m'a mangée aussi, mais elle m'a elle, ouais, elle donné à manger quand même. Les deux Les deux, En ouais. quoi elle t'a mangée ah, bah, elle m'a complètement. Euh, c'est une ville qui est antinomique, donc elle m'a énormément construite, mais elle m'a détruite aussi. Tu vis où à Marseille Alors, moi, je c'est assez bizarre. Je suis arrivée à Marseille, à Saint-Antoine. Mm -hmm. euh, alors, comme je suis nimoise d'origine. Euh, et en même temps, c'était assez logique. J'avais super besoin d'être proche de l'autoroute et d'avoir besoin de pouvoir fuir, même si je retourne pas souvent à Nîmes. Mais en tout cas, le fait d'être à côté d'une autoroute, c'était un truc important. Je pense que j'aurais jamais pu vivre au roi d'Espagne, par exemple, où j'ai vite l'impression que de l'autre côté, on est bloqué, en fait. Euh, donc je suis arrivée à Saint-Antoine, après j'ai vécu à la Calade, après j'ai vécu à la Viste et après j'ai vécu à l'Estac. Donc je suis toujours restée en fait dans le même, euh, le même secteur. Et proche. Des
1: et missus, ouais, ouais, des et proche de la sortie. Ouais. <rire> ouais, ouais, ouais. Et cette ville, tu n'as jamais cessé de la photographier, en tout cas elle et ses habitants, ses habitants surtout. Qu'est-ce qu'elle a de photogénique Marseille euh, Les gens
0: euh, en fait c'est assez drôle parce que cette exposition c'est euh, en fait, une exposition qui regroupe un peu ce que j'ai fait ces trois dernières années et euh, le, le, en fait les gens de le, fin, le, 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 les filles de la BMVR qui ont voulu me, qui ont décidé de m'exposer en fait m'ont contacté d'abord par rapport à une série que j'ai faite pendant le confinement pour Libération pour le journal, en noir et blanc, qui est une série que je trouve très dure et qui a été dure à faire, puisqu'en fait c'est une série que le journal m'a commandée quand le lockdown est arrivé. Donc du coup, Marseille était complètement vidée de ses habitants, et, euh, et c'était une torture en fait de photographier la ville vide parce que parce que c'est quelque chose que je fais jamais habituellement et que et qu'il n'y avait plus les corps en fait. Et, et donc voilà, euh, quand la, la médiathèque m'a demandé d'exposer de, cette série, j'ai trouvé que c'était super dur en fait euh, de remettre les Marseillais euh, dans cette période-là, en plus avec des images en noir et blanc et en plus euh, sans personne. Donc c'est pour ça que je leur ai proposé de brasser différentes séries que j'ai faites pendant le confinement donc ce film je l'ai écrit aussi pendant le confinement le, le, la série sur Lille, euh, c'est aussi une série qu'on a créée euh, pendant le confinement et puis les images les quatre premiers portraits d'Arlésiens c'est des images que j'ai faites euh, c'est les dernières images que j'ai faites au relais vraiment au moment de euh, pareil en mars 2000, 2019 euh, donc qu'est-ce qu'elle a de photogénique euh, bah justement je crois que j'ai je, je, photographié cette ville pendant, pendant longtemps, pendant 15 ans peut-être quelque chose comme ça et là, j'ai je, je, moins de. Je pense que j'ai moins d'amour et donc du coup, j'ai moins d'idées et moins d'envie de la photographier. Mais euh, évidemment, les
1: gens. Enfin... Tu l'aimes plus, Marseille Je sais pas si je
0: l'aime plus ou si euh, je. je... Elle, elle m'incube moins, c'est-à-dire qu'elle prend moins soin de moi et je prends moins soin d'elle. Je pense que c'est un rapport un peu comme ça. Et en fait, finalement, ce n'est pas que je l'aime plus, c'est que je la reconnais plus, je pense, simplement. j'ai plus l'impression que ce soit vraiment ma ville ou la ville dans laquelle moi, je me suis projetée. Ou... Il y a 15 ans Il y a 15 ans, Ouais, ouais. ouais 15 ou 20 ans, oui. Tu ne la vois pas évoluer dans le bon sens, toi euh, elle me fait moins envie. Hmm. Je la désire moins, en fait. Je crois que c'est vraiment un rapport amoureux et que et la ville qu'elle devient m'intéresse moins, en tout cas. Voilà. Est... Ce qu'elle qu devient m'intéresse moins. Tu te vois vivre où ailleurs qu'ici Grande question. Ouais. Ça, tu ne sais pas encore. Ouais. Mais euh, ouais, je passe beaucoup de temps en Camargue, par exemple, et dans des endroits qui sont peut-être plus... Alors, euh, sauvage dans le sens, pas, pas dans le sens de naturel, mais dans le sens d'en voilà, Marseille est moins en
1: sauvager qu'il y a 20 ans quand même. En 2018, tu as sorti une monographie, donc déjà qui était une compilation de ton travail à Marseille qui s'appelait Faubourg en deux mots, tu avais voulu y mettre quoi à l'époque dans cette monographie, dire quoi tu t'es encore amoureuse de Marseille à cette époque-là Ouais, alors je pense qu'on est tous pareils. On passe aussi par des phases d'amour, de désamour. De...
0: Mais là, ça fait longtemps que je n'ai pas traversé une phase d'amour pour, pour cette ville. Mais euh... je ne sais pas si j'avais vraiment quelque chose à dire de particulier. En fait, je crois que quand j'ai commencé à photographier Marseille, c'était aussi une, une manière très simple de photographier, c'est-à-dire vraiment de l'enregistrement pur et... J'avais toujours un relais flex, euh, enfin pas toujours parce que je ne fais pas partie des photographes qui ont toujours l'appareil photo dans, le, dans leur sac. Euh, par exemple aujourd'hui j'en ai pas. Mais en tout cas effectivement comme on le disait tout à l'heure, comme je suis très obsessionnelle, il y a des formes et des choses que je voyais, que je, 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 des formes que je, je, je photographiais de manière obsessionnelle. C'est-à-dire que tant que j'avais pas l'image qui me convenait, je continuais en fait. Euh, donc voilà j'ai fait des photos euh, pendant un petit moment jusqu'au en fait le livre, le drame de ce livre c'est qu'il il, il paraît juste avant les effondrements de la rue d'Aubagne donc euh, je, je, moi j'ai photographié après la rue d'Aubagne Marseille d'une manière complètement différente donc Faubourg c'est plutôt euh, voilà le livre qui, qui a enregistré ces photos mais avant le drame de la rue d'Aubagne et puis voilà c'est Fabienne Pavia qui est euh, éditrice au Bec en l'air qui a qui a voulu faire ce livre et c'est aussi un peu son livre dans le sens où c'était sa manière aussi de voir mon travail à ce moment-là.
1: S'il était sorti après ce drame, il aurait raconté autre chose forcément. Bah oui. Parce en fait,
0: après les effondrements de la rue d'Aubagne, j'ai fait des photos pendant dix mois sans m'arrêter euh, et c'est des photos qui sont complètement différentes de ce que j'avais fait avant. Où en fait, je me suis, euh, je me suis accordé des choses que je ne m'accordais pas avant en fait, une liberté que je ne m'accordais pas avant. Donc oui, les images qui sont arrivées après sont diamètre. Enfin, pas opposées, mais elles sont très différentes. Elles tu sont complémentaires, je pense.
1: Quelle liberté tu, tu t La liberté avant. de
0: pouvoir mentir, en fait, qui est une liberté super importante, que je m'accordais mmh. beaucoup moins avant, avant le drame de la rue d'Aubagne. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai eu l'impression de vivre dans une ville qui mentait, qui mentait à ses habitants. Et donc, je me suis emparée de ce mensonge de Godin et... Et d'accepter de, de, voilà, de, de, de se dire qu'effectivement, euh, on... il n'y avait plus aucune objectivité, en fait. Et en fait, tout ce qui me passait par la tête, de manière super bizarre, j'ai accepté de le, de le photographier. Et je pense que je ne je, je, voilà, je, je l'aurais jamais fait comme ça avant. Toutes les idées les plus débiles, et les plus <rire> folles, et les plus euh, irrespectueuses, et les plus potaches et les plus... Euh, bah, je je, je, je m'en libérais en, mmh. en les photographiant. Et je, je, à aucun moment, je me demandais si ça allait être juste ou, ou sale ou, euh, ou méprisant. Ou, euh... ouais, je me suis laissée cette liberté de, de, de les faire, de tout fabriquer, en fait. C'était ta première rupture avec Marseille
1: euh, C'était ma première libération, en fait. Ouais. Ouais. Pour toi, Marseille, c'est les quartiers périphériques Enfin, le cœur euh le cœur euh, vibrant. Oui, moi, cette mon, vie. mon corps, il est euh, mon corps et mon cœur est en périphérie. Mais ça, c'est très lié
0: à mon histoire et, mmh. euh, et j'ai toujours été une fille de la périphérie, vrai. Ouais. Et j'adore euh, me dire qu'effectivement, c'est ma centralité ou c'est la centralité. Et je me, enfin, j'essaye je, toujours d'inverser. Puis il y a, un, y a un, une notion de farce aussi, cette manière de voir la ville et de la mettre à l'envers. En fait, c'est une c'est aussi une manière très autodérisoire de, de voir son travail et puis de ne pas se prendre au sérieux. Et de... Donc ouais, ouais j'adore
1: dire que je suis, je suis de la périphérie, oui, mmh. mais je suis de la périphérie. En plus, tu aimes, la, tu aimes la, la sublimer, cette périphérie. La question suivante, en fait, on y a déjà répondu parce que je parlais de ton regard incisif, très lucide sur cette ville et j'allais te demander si tu de ne plus la supporter donc là, il semblerait que. Ma lucidité ou la ville La ville. <rire> les deux remarques, c'est ouais, intéressant. Ouais. Est-ce que ta lucidité te pèse parfois
0: euh, bah, Je ne sais pas si je suis lucide, mais euh, j'en sais rien. Ça, trop... trop, euh, trop non,
1: dans, dans le sens où ce n'est pas un amour béa de cette <coughs> ville. Tu arrives à voir précisément ce qui ne va pas. Elle est là, ta lucidité Non, je ne
0: sais pas si j'arrive à voir ce qui ne va pas. Je ne suis pas sûre de ça non plus mon problème c'est que je vais pas assez là où ça se passe bien je pense c'est pour ça que je dis que je me suis fait du mal aussi moi j'admire les gens qui prennent que le bon de cette ville je crois que je suis pas allée assez dans la douceur ou en tout cas j'ai essayé de placer de la douceur à des endroits qui sont plus compliqués et forcément ça, ça requiert un effort supplémentaire donc c'est épuisant et quand en fait la ville n'avance pas dans le sens où on a envie qu'elle avance, ou en tout cas quand la poésie elle ne naît pas collectivement dans ces endroits où on a voulu l'insérer, bah, c'est douloureux, ouais, c'est un, un sentiment d'échec en fait.
1: La douceur elle était dans Gyptis et Protis, ton expression. Non, la douceur elle est ou... partout, je elle crois. Est partout. Enfin,
0: je la mets à peu. Enfin, je la mets. Euh, oui, je... moi j'ai un rapport assez doux avec mes personnages et c'est un rapport euh, conflictuel. Euh... Enfin, en fait, c'est toujours ce. ce, ce... Ce paradoxe entre la photographie comme un combat ou la photographie comme un combat, pas dans le sens où moi je suis combative, mais où en fait le, le rapport à l'autre est un combat, mmh. euh, comme un combat de boxe en fait, et aussi euh, une danse ou un baiser ou quelque chose de plus...
1: Euh, mmh. C'est un peu
0: une claque, un baiser quoi. Ouais,
1: ouais. c'est gagner la confiance aussi de ceux que tu photographies, c'est pas forcément évident.
0: Moi je trouve que c'est très facile,
1: mais... Euh...
0: T'arrives à faire ça bien je sais pas si c'est moi, je pense que c'est les gens en fait. C'est marrant parce qu'il y a plein de photographes qui arrivent à Marseille qui disent que c'est une ville dure. Et moi je trouve que c'est une ville... C'est pour ça que je dis que c'est une ville qui m'a beaucoup donné aussi. C'est parce qu'en fait c'est une ville qui est très offerte, je trouve. Euh, et j'ai jamais ressenti ce, ce, cette dureté en fait Alors d'où ça vient c'est toujours un, un mystère Parce que moi je sais que si j'avais été à la place de, des personnages photographiés Je pense que j'aurais refusé la prise de vue, j'aurais dit non en, Moi en tant que moi si on me proposait cette chose assez folle De, de, de se donner autant à quelqu'un qu'on ne connaît pas ben, Je ne suis pas sûre de le faire moi-même Et en fait j'essuie très peu de refus voire aucun euh, Donc
1: c oui c'est très bizarre alors on le disait au début, on est à l'Alcazar, donc pour cette expo, euh, bravo Je le disais, qui compile tes obsessions. Est-ce que c'est le bon terme, tu vas me le dire Tes obsessions qui sont donc la périphérie, on en a parlé, l'insularité, la forme cercle, on en a parlé également, la fiction et le documentaire, ça on l'a pas abordé, est-ce que tu peux, euh, tu peux te détailler
0: oui, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure sur euh, les photographies qui sont arrivées après les effondrements de la rue d'Aubagne, c'est-à-dire une série qui s'appelle euh, « manger, manger tes yeux, ici, moi, la ville ». Et après, un fanzine qu'on a écrit qui s'appelle « Virage euh, », en fait, c'est accepter ce, ce mensonge et incuber le mensonge. Alors, le mensonge, c'est la fiction, en fait. C'est la part fictionnelle aussi de cette ville et de ses personnages, c'est-à-dire qu'à un moment, avec certains jeunes que je photographie, on s'est mis à mettre en scène ensemble les images. C'est-à-dire d'induire leur, leur part de fiction, la mienne et celle de la ville. Et c'était une espèce de trigonométrie, alors c'est plus le cercle, mais j'adore aussi ce triangle qui, qui, dont, dont la ville est vraiment un angle super important, un coin vraiment décisif. Et en fait, la ville ment, et nous, il faut si on vit dans cette ville qui, qui a décidé de nous mentir, qui est une ville qui n'est plus pour nous, en fait, et qui nous repousse. Si nous, on n'utilise pas les mêmes armes et qu'on n'accepte pas, nous aussi, de, de mentir comme elle le fait, on va se faire berner, en fait. Donc, c'est prendre les armes de la ville et, et avoir un peu le même type de réaction. Et je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais en tout cas, voilà, c'est ce moment où moi, je, en fait, j'ai accepté finalement aussi de me dire que j'avais le droit de le faire que j'avais le droit de mentir, qu'on avait le droit d'inventer une langue qui était la, la nôtre en fait. Pourquoi on aurait moins le droit que les élites ou que le pouvoir Et, et ça je l'ai moins fait et puis en fait du coup je le fais de plus en plus, ou en tout cas ça m'amuse mais pas parce que je suis euh, méchante. Ou euh, mais ce que j'aime c'est aussi perdre le spectateur, pas pour le perdre mais pour lui dire ou lui donner confiance en lui et que lui aussi s'invente des choses en fait et que ça devienne un peu ce, 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 ce quatrième coin du carré enfin que le triangle se transforme en carré ou en cercle et lui dire voilà j'ai pas besoin de te donner une légende ou de te raconter une histoire super précise euh, toi tu peux te raconter l'histoire vraiment que tu as envie de... Enfin, J'adore la polysémie de l'image, en fait. C'est un truc qui me fascine. Et en fait, au fur et à mesure des expos, quand le, le, ce travail a commencé à sortir de Marseille et à aller dans d'autres villes, je me suis rendu compte que certaines images racontaient pas du tout la même chose à un Lyonnais, à un Parisien et à un Marseillais, en fait. Et j'ai essayé de récupérer aussi encore cette force des Marseillais, des jeunes Marseillais qui souvent ont l'impression qu'ils n'ont aucune culture de l'image. Mmh. Et alors qu'en fait, ils sont capables de, de, de raconter des choses et de, de, de donner du sens qu'aucun Lyonnais, ou pas aucun Lyonnais, mais peu de Lyonnais par exemple, voit dans cette, cette photo. Donc ça, ça m'a beaucoup amusée. Euh, donc de toute
1: façon, les images montent, ça c'est sûr. Tu travailles sur quoi en ce moment Où est-ce qu'on peut... Euh... Alors, de en ce moment, ton je travail.
0: Sur le... enfin, je, je travaille plutôt en banlieue parisienne. J'ai plein de projets. On est en train de fabriquer un bateau aussi pour remonter le Rhône, qui sera un peu un, une suite de, de mon travail sur l'île.
1: Fabriquer un bateau carrément. Ouais. Ah oui.
0: Ouais, on a posé une caravane sur une péniche. L'idée c'est de fabriquer un bateau avec des. Nous, on est dans le delta du Rhône, donc en fait, on est un peu une sorte de dépotoir du fleuve et ça nous amuse de fabriquer des choses avec des choses qu'on glane ou qu'on nous donne. Donc en fait, on nous a donné une caravane, on nous a donné une péniche, on nous a donné un moteur. Donc déjà, on a, on a assemblé ces trois éléments un peu majeurs. Et puis, on continue à le bâtir avec des choses qu'on trouve, en fait. Et on a été sélectionné par un, un, un appel à projet de la BNF. Donc, on a quand même une obligation en rendu et l'expo est en septembre. Donc là, il va falloir qu'on parte bientôt.
1: Quand tu dis on, « on », c'est qui C'est avec mon compagnon. D'accord, très bien. Alors, on va finir sur une note un peu légère, enfin, avant de terminer définitivement ce podcast. J'aimerais que tu partages avec nous quelques endroits, adresses fétiches en fait, des endroits où tu te sens bien, des, des petits spots incontournables à Marseille. Euh, bah je sors pas beaucoup, moi je suis un peu sauvage,
0: mais euh, je vais pas mal au cinéma. Le cinéma habite beaucoup ma vie, donc je dirais la l'Alhambra à Saint-Henri, cinéma incontournable de la ville, la passerelle à la plaine, c'est un des rares endroits où j'ai l'impression d'être aujourd'hui comme j'étais il y a 20 ans. Un couscous opus. Avec mon meilleur ami, avec Malik, on essaye de ne de, de pas déroger à la règle et d'aller manger un couscous une fois par semaine ou plus, jusqu'à ce que ça n'existe plus. Parce que voilà, c'est aussi... Enfin, Quand tu me demandais tout à l'heure par rapport à Faubourg, euh, à ce que pouvait raconter ce livre, ce qui est drôle aujourd'hui, c'est que je pense qu'un tiers des endroits ou des lieux que j'ai photographiés dans Faubourg n'existent plus. Ça. Donc c'est aussi ce, fin, le, un rapport très simple à la photographie, mais qui est le rapport quand même à la disparition. Donc où les puces l'alcazar, le euh, la passerelle. C'est là que tu te sens bien En tout cas, je sors assez peu, mais quand je sors, c'est là que j'aime bien aller. Après, j'aimerais bien voir plus de photos à Marseille... Euh, il euh, y a un endroit où on peut voir de la photo, c'est à Zoëm, euh, aussi à La Plaine, euh, parce qu'il y a beaucoup de livres photos. J'aime beaucoup les médiathèques, je, je, je passe du temps. Alors ma médiathèque de secteur, euh, moi, c'est Salim Atubou, donc je vais plutôt au Plan Dao. Mais l'alcazar c'est un c'est un vrai plaisir aussi d'accrocher de, 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 ici, puisque c'est lieu, des lieux centraux, en fait, dans la ville où il où y a un, un vrai... Un vrai brassage, en fait, où il y a des gens très différents aussi. Ça fait partie des lieux que j'aime bien. Ouais. J'aimerais bien que la façade soit nettoyée, qu'il n'y ait plus de travaux, en fait, qui, euh, que la ville soit un peu plus claire des fois, mais euh, ouais, ça, ça va arriver.
1: Voilà. Puis j'ai envie de te demander un petit exercice pour finir. Si tu devais choisir. Trois photos, trois de tes photos qui, selon toi, définissent le mieux Marseille et, et nous les décrire, du coup, parce que là, on pourra pas les voir.
0: Euh, alors, c'est bizarre, l'attachement aux photos, parce qu'en fait, il euh, y a des images qu'on a faites récemment et on ne se rend pas compte encore à quel point elle nous habite et à l'inverse des images qu'on a fait il y a longtemps et qu'on a complètement mis de côté et puis on est capable de les ressortir à un moment, enfin c'est le lien à la photographie est assez bizarre en tant qu'auteur je trouve euh... je suis assez attachée, je... même très attachée à la photo de Cherine au Pays d'Alice qui est une photo qu'on a coécrite toutes les deux je vais essayer de la décrire, c'est une... une image importante parce qu'en fait c'est une relation importante pour moi Cherine donc c'est une jeune fille que j'ai rencontrée en 2000 la première image qu'on a faite ensemble, je crois qu'on l'a faite en 2017, et justement, elle apparaît dans Faubourg. Après, je l'ai refotographiée quelques années plus tard avec un poulpe, et ça, c'est la troisième qu'on a faite ensemble. Alors, c'est une relation très forte, Chérine et moi, et cette image-là, c'est sans doute la plus co-construite, c'est-à-dire que c'est vraiment une image où on s'est dit, euh, je ne sais plus si ça vient d'elle ou de moi, mais en tout cas, une volonté de refaire encore une photo. Et se dire qu'est-ce qu'on raconte dans cette photo, puisqu'en fait, évidemment, ils sont. C'est toute la beauté aussi de ce, ce médium, mais c'est de se dire que la photo, c'est pas juste une belle image, c'est une photo qui raconte quelque chose de la ville. Et donc, en fait, avec Sherin, on, on a vraiment choisi le décor ensemble. C'est-à-dire que moi, je lui ai fait une proposition de plusieurs décors. Elle a choisi celui-là. Puis voilà, après, elle a ramené la vaisselle de chez elle. On l'a disposée sur une table, euh, qui, euh, une table qui, qui était chez moi. Enfin voilà, je suis allée acheter un morceau de tissu euh, à Belzins. Cette, cette photo raconte donc les deux livres de chevet de Chérine qui sont réellement euh, physiquement disposé comme ça dans sa chambre, dans deux coins de la pièce, un, un Coran et une, un, une édition d'Alice au Pays des Merveilles qui ressemble d'ailleurs à son, son Coran, c'est-à-dire que c'est euh, pas des enluminures, mais c'est une belle édition, mmh. c'est à peu près le même format et donc ça nous, ça nous faisait rire de mélanger euh, ces deux ouvrages, des... voilà, et aussi de se dire qu'une fille voilée, c'est une fille libre Chérine, c'est une féministe incroyable euh, malgré ce que beaucoup de gens peuvent imaginer. Et donc, en fait, c'est aussi ces choses-là qu'on, évidemment, qu'on qu s'amuse à mettre en scène parce qu'on a envie de, de les exposer aux yeux du public. Donc, c'est très revanchard. Euh, ouais. L'image qui est en dessous, c'est pareil. C'est une image qui compte euh, beaucoup pour moi. Le, le portrait de Karim et Feisal qui sont aussi deux garçons que je photographie depuis longtemps. Alors, eux, c'est drôle parce que c'est eux qui sont venus me chercher la première fois en me disant « on adore ton travail et on voudrait que tu nous prennes en photo ». Encore. et je leur ai dit il n'y a aucun problème mais par contre il faut qu'on arrive à trouver une idée qu'est-ce que vous avez envie de raconter de cette ville on était au tout début du mouvement des gilets jaunes donc on s'est mis à parler de ça et puis tout d'un coup ils m'ont dit bah, nous ce qu'on pense c'est qu'à Marseille il n'y a pas assez de terrain de basket alors voilà on est parti de cette idée et puis on l'a mélangée avec les gilets jaunes et ça c'est pareil ça doit être la troisième image qu'on fait ensemble et donc moi j'avais très envie de photographier ce parking qui est le parking du casino de Saint-Joseph Pareil avec ce, ce sentiment ou ce pressentiment que ça faisait partie de, des lieux qui allaient disparaître et que j'aimais parce qu'en fait que j'aime parce que je passe quotidiennement devant. Donc je leur ai proposé cet endroit qu'ils connaissent très bien aussi puisque euh, Faysoal est de Saint-Joseph. Et puis, on avait envie de faire des photos en camis, Donc, euh, voilà, ils ont mis leur camis du vendredi. Et puis, on a remis le ballon de basket. Et puis, on a décroché les caddies. Puisque les caddies, c'est aussi un, un élément important dans le film de l'œil noir. Un objet, qui, enfin, une figure qui revient pas mal. Donc, voilà, en fait, tout ça, c'est aussi, évidemment, euh, c'est de la bouillie de cerveau. Hein, mais il euh, y a toujours un élément qui préfigure un peu le, le, la saison d'après. C'est un peu... Il y
1: a un... <rire> Parce que dans, dans l'œil noir quand tu parlais du rond-point, il y a cette obsession du cercle, mais est-ce qu'il y a un lien aussi avec l'actualité des Gilets jaunes au moment où oui, ça émerge Oui, bien ouais. sûr. Ouais,
0: ouais, ouais. Ouais, ouais. Donc En fait, c'est un, un rond-point. C'est pas n'importe quel rond-point. C'est un rond-point qui est euh, dans le quartier du Merlan y a un rond-point que je, je, je trouve super tellurique, euh, voilà. Alors, ce qui est très drôle, c'est que Chérine, elle est aussi obsédée par les ronds-points. Quand elle était petite, elle pensait que les Téléthubis euh, vivaient sur le rond-point en bas de chez elle.
1: <rire> c'est trop mignon.
0: Et, euh, et en fait, on est, on est un, un certain nombre à voir euh, quelque chose de particulier dans ce, ce, cet espace, quoi, qui est un, évidemment un non-lieu. Enfin, il y a plein de choses à non-lieu par excellence, mais il y a plein de choses à dire sur le rond-point, mais. Euh, et en fait ce film c'est un film euh, muet euh, c'est un, un moyen métrage mais euh, c'est tout simplement un film qui parle de cette manière qu'on a tous de tourner en rond et en fait euh, chacun a une manière bien à lui de tourner en rond, il y a des gens qui, qui ont courbé les chines et puis il y en a d'autres qui font fi des assignations en fait, qui, qui marchent à contre-courant, qui lèvent la tête qui le voient comme un jeu qui ont cette beauté dans le dans l'âme et dans le corps et euh, et en fait j'ai eu cette chance de rencontrer enfin la, la majorité des gens que j'ai photographiés à Marseille ont cette force en fait et cette force elle vient des quartiers périphériques elle vient d'une ville ravagée elle vient aussi de forcément c'est quelque chose qu'on a plus de facilité à trouver dans un endroit meurtri que dans un endroit euh peut-être plus, plus lisse quoi. Donc voilà, c'est un peu un, un hommage en fait à ces figures. J'aimerais que ce film, si j'arrive à le tourner, parce que j'ai du mal à trouver de l'argent pour le, pour le financer, mais j'aimerais que ce soit ma dernière, mon dernier chapitre marseillais. Ouais, ah. J'aimerais vraiment... Ouais. Dernier oui.
1: chapitre Ouais, ouais, ouais. Ouais. Bon. Donc la suite c'est pas encore clair, mais tu sais que Marseille c'est bientôt fini. Bah je sais que je vais remonter le Rhône, c'est déjà pas mal. C'est déjà une belle aventure. Euh, ouais.
0: Et puis après, je me fais pas tellement de soucis sur euh, ni les idées euh, ni euh, tout ce qui va se présenter, parce que le, le, la vie est quand même, euh, c'est en ça qu'elle est magique, mais. Il y a beaucoup de choses à faire encore. Donc non, je ne <rire> m'inquiète pas. Mais en tout cas, je, peux, je pense que l'œil noir sera le dernier chapitre marseillais. Ouais. D'accord.
1: <rire> pas de troisième photo Ah oui, une troisième photo. Ce pas obligatoire, hein. on a dit tellement de euh, choses. Que... Non,
0: mais euh, peut-être une photo de Lille. Ah, euh, ouais. Lille, ça a été aussi... Donc effectivement, il y a, y a ce, ce truc beaucoup plus dystopique et encore moins près de la réalité que mon travail marseillais. C'est... Euh, le confinement, enfin le Covid nous a permis ça, euh, en tout cas à, je pense à, à nous tous, hein, euh, c'est-à-dire de se projeter euh, dans un monde intérieur ou un monde euh, imaginaire parce qu'on avait besoin de sortir de celui qu'on vivait au quotidien et moi je pense que aussi euh, il m'a permis de photographier euh, d'assumer le fait d'être une femme et de photographier le corps d'un homme et puis bah, parce que c'était comme ça parce que j'avais que mon homme et ma fille euh, à côté de moi, donc du coup euh, comme je photographie les gens, j'ai j'ai pris des gens qui avaient autour de moi, je les ai utilisés, et donc du coup ouais, c'est rigolo parce qu'il y, y a pas mal de gens. Donc mon prénom fait que je, je il y a une ambivalence. Les gens savent, savent jamais trop si je suis une fille ou un garçon, mais des, les gens me disent souvent qu'il y a quelque chose de très viriliste dans mon travail sur Marseille. C'est assez drôle. Ouais, ça, ça doit aussi, c'est de l'ordre de la psychanalyse, mais euh, peut-être que je m'allongerai un jour pour euh, trouver la solution. Mais en tout cas, le travail sur Lille, ça m'a libérée aussi. C'était comme, un, comme si je, je prenais un, une autre cape, comme si j'étais un autre personnage et, et comme si j'assumais aussi le, le, la sensualité de l'image, euh, mais en tant que femme, je ne sais pas comment dire. Dans mon travail sur Marseille, je pense que c'est plutôt de l'ordre de la blague, c'est-à-dire de toujours perdre le spectateur, donc de jamais savoir où se place euh, la sensualité. Et c'est une, une sensualité euh, parfois, encore une fois, euh, jamais vulgaire, mais euh, parfois euh, combattante ou espiègle ou euh, euh, on, on passe par la fenêtre quand on n'arrive pas à passer par la porte. Alors que dans la série sur l'île, c'est plus, euh, c'est une sensualité qui est plus directe, quoi. Euh, donc, je pense que je prendrai la photo de la langue, qui est une photo qui intrigue les gens. C'est un portrait de profil d'un visage avec une langue qui sort, qui dépasse d'une main. Et donc, on ne sait pas très bien comment c'est fabriqué. On ne sait pas très bien ce
1: que ça raconte. Mais j'aime bien aussi cette, cette étrangeté. Ouais. Merci beaucoup, Yohann. Bah, merci. Merci de, de, du temps que tu as consacré <rire> aujourd'hui. Et, et de ce regard posé sur la ville, c'était passionnant. Merci beaucoup. Merci.